0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 90. Estamos no ar para falar muito de um dos principais clássicos, se não o principal clássico do mundo. Vem aí um eletrizante Real Madrid-Barcelona no domingo, 5 da tarde, você vai ver com exclusividade no Star Plus. Tudo isso e tem Champions League, tem Liga Europa. A partir de agora, aqui no podcast Futebol no Mundo, a caminho do 100, Leonardo Gertozzi. É isso, Alex.
1: Já estamos então em contagem regressiva, cinco semanas aí para nossa edição de número 100, uma edição que a gente antecipa vai ser super especial. Nosso fã de esporte não perde por esperar. Sabe que tem uma galera que vai ouvindo atrasado, às vezes deixa para ouvir três, quatro de uma vez, né? E mais, mais ouve, ouve. O pessoal tem sido bastante fiel com a gente, então é muito legal. Vida, os parabéns para o Biratã que conseguiu zicar profundamente o New England Revolution. Né, que <risos> que eu, eu tava, Não, agora chegou a vez da MLS agora vai é... rolar 3x0 Pumas, vitória nos pênaltis e tchau tchau Revolution Não... já tem Cruz Azul, já tem Pumas quer dizer, vai, vai ganhar outro mexicano e, e tudo que a gente falou na semana
2: passada já era, Beto Bom, já que o Bertozzi passou a bola para mim... Não, sem contar que eu quase ziquei o New York City, né? Que ganhou de 3x1 no jogo de ida. Eu falei, não, 3x1 no jogo de ida contra o Comunicaciones da Guatemala passou. Foi 4x2 pro Comunicaciones e o New York City passa pelo, pelo critério de gols fora. Agora, se o Seattle Sounders passar pelo Leon, fez 3 a 0 no jogo de ida, tem uma semifinal americana e uma semifinal mexicana. Então, ainda, ainda dá, né? ainda dá. Pronto, mas... vai ser
3: final, final <risos> mexicano agora, garantida <risos> já.
2: É, agora o Leão mete 4x0 no Seattle Sounders, né? É... Não, só para deixar claro pro Fã de Esportes que, excepcionalmente, este, esta edição do podcast de quinta, a gente tá gravando um pouco mais tarde, por isso que o Fã de Esportes vai estar rece tá recebendo esse podcast um pouco mais tarde, mas por isso também a gente consegue falar um tiquinho ali, dados resultados de Liga Europa e Conference League.
0: Ô Gustavo Hoffman, como vocês estão? Já tá muito produziu bem, o nosso... obrigado. Você já produziu nosso
3: nossa edição 100, João? É, então. O Bertoso começou a falar e eu já senti a pressão, porque é. a produção está um pouco atrasada. Eu vou, vou, vou dar um jeito, <risos> vou, dar, vou agilizar isso daí. Podcast 90, certo? Certo. Então é um podcast de? em homenagem a Andréas Breme, Tupanzinho o... e a Amalte o... 90.
0: <risos> Esse horário que nós estamos gravando já pode, né? É isso. Domingo... Alt 90 domingo. nem existe mais, né? Isso é da época de
3: você. Acho que o Alex já podia tomar uma Alte 90 é. quando ela existia, né?
0: E já, é. opa, já tinha, já tinha quase 20 anos. É, escuta, vamos, vamos trabalhar. Alex, que calor, hein? Para tomar uma! Meu Deus! Uh, domingo, 5 da tarde, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Depois dessa, da, da virada épica para cima do PSG, líder do campeonato espanhol, praticamente campeão. E o Barcelona, que faz uma ótima campanha, a campanha de recuperação, já está uh, da, da, ali na, na, na classificação para a Champions League e passou na Liga Europa, venceu o Galatasaray de virada, né, Gustavo?
3: Pois é, Alex. E foi uma classificação suada, viu? É, vou começar pelo jogo contra o Galatasaray, porque para mim pode ter impacto. É. 0x0 0 na ida, o Barcelona foi até Istambul, na barulhenta casa do Galatasaray e venceu por 2x1. Foi uma batalha, jogo muito pegado, muito equilibrado, disputado. O Barcelona foi melhor, mas o Galatasaray criou oportunidades, teve uma grande chance para empatar em 2x2 2 já na reta final. Então, assim, foi um jogaço que o Fã Esportes acompanhou na ESPN. Deu a lógica, deu Barcelona, mas com muita dificuldade e muito esforço físico. O jogo desgastou fisicamente o Barcelona, até é, nas prévias cogitava-se a possibilidade do Busquets, por exemplo, ser poupado, é porque o Busquets já não é garoto e pegou uma sequência puxada de jogos, jogou nessa quinta, 90 minutos, fundamental na vitória do Barça e vai jogar domingo contra o Real Madrid também. É, o, o chave foi com o que ele tem de melhor na Europa League, ou seja, ele só não tinha o Daniel Alves. Tinha alguns machucados, né, os, os que já vinham há algumas semanas, Ansu Fati, Sérgio Roberto, é, um titi, jogadores que já não estariam para o Clássico, mas não pôde contar com o Daniel Alves, porque não foi inscrito na Europa League, jogou o Serginho 10, que saiu machucado também. Mas para o Clássico joga o Daniel Alves com certeza, mas o desgaste físico foi grande. Como, como a gente tem só um intervalo de pouco mais de 48 horas... 72 horas, né, vai dar, talvez, talvez, é, não, vai dar, é, vai dar, é, vai dar um pouquinho mais que 72 horas, né, porque o jogo, falando de horário de Brasília, começou nesta quinta às 14h45, o clássico começa na, no domingo às 17h, né, mas o desgaste físico foi grande e o Real Madrid estava lá, tranquilo, assistindo, jogou na segunda-feira por La Liga, então fisicamente o Real Madrid chega em condições melhores, mas além das condições melhores físicas, o time do Real Madrid é melhor do que o time do Barcelona, a ponto de, ah, vai dar Real Madrid com certeza? Evidentemente não, o Barcelona mudou muito, é uma outra equipe na comparação com o início de temporada, com a chegada do Xavi, os três atacantes da janela de transferências no meio da temporada e o Daniel, óbvio, o time mudou, melhorou, assim como o Real Madrid melhorou muito durante a temporada, então se o Barcelona passou por uma reformulação, uma mudança completa no meio da temporada, o Real Madrid manteve a base e evoluiu durante toda essa temporada, por isso que a gente chega no Clássico deste domingo, com o Real Madrid 10 pontos à frente do Sevilla, não é um jogo que vale título, não é um jogo que tem peso na luta pelo título de La Liga, mas a gente chega para o Clássico, com o Real Madrid sendo um time melhor do que o Barcelona, mas a equipe do Xavi... Diminuiu a vantagem que a equipe do Ancelotti tinha e aparentava ter até há dois meses,
1: por exemplo. Tem uma fala engraçada do Ancelotti essa semana, né? Que perguntaram da vantagem, do título na mão. Ele falou: oh, Eu sou o cara que perdeu uma Champions League depois de fazer 3 a 0 no primeiro tempo. <risos> então, já viu um pouquinho de tudo, né? Dito isso, não vai ter, ter relevância para o título, o Real Madrid vai ser campeão, mas eu acho que para o Barcelona é super importante. Primeiro para parar de perder para o Real Madrid, né? Porque são cinco derrotas seguidas a gente pode ter a maior sequência de vitórias do Real Madrid desde os anos 60, que era o time de Stefano, Rento e, e companhia limitada, só para dizer o mínimo, né o Rento, grande ídolo, recentemente falecido. Então, seria muito marcante ganhar seis seguidas. É, o, a última vitória do, do Barcelona foi com o gol do Rakitic, né? que já não está lá faz tempo. Então, seria importante... O, o, clássico, o, o clássico de da Supercopa em janeiro, ele mostrou que o Barcelona já estava capaz de competir, já eram um bem comecinho de trabalho do Xavi, mas ele já tinha feito o suficiente para encarar um jogo como esse e não ser atropelado, né? Claro que você não entra num clássico para não ser atropelado, você entra para ganhar. Mas dentro da circunstância, o Barcelona saiu falando, pô, consegui competir contra um adversário de outro nível, em outro estágio e beleza. Só que depois daquele mesmo jogo, o Piquet falou, não, legal, mas tamo, tô cansado de perder. E esse é um cara que viveu todos os estágios da rivalidade, o Barcelona muito acima, o Real Madrid muito acima, enfim, muito equilíbrio, então ele passou por um pouco de tudo e quer parar de perder. É, então, acho que é um... É um sabe sabe o, o exame de italiano que o Gustavo vai fazer para tirar o passaporte? <risos> acho que é, para o Barcelona é esse exame aí, sabe? Ver? Eu estou estudando, hein? Há um então, ano eu, e não tem as respostas. O, o, igual o <risos> Soares, né? Não, é, exato. E o Chave tem as respostas. ele o, o, Temos que reconhecer que o clube agiu bem para dar reforços a ele em janeiro. E, e, eu aproveita, e é difícil ter um aproveitamento bom no mercado de janeiro. Assim, todo mundo que chegar, chegar bem, ajudar. E todo mundo ajudou em alguma escala. Daniel Alves, Ferran Torres, Adama, Aubameyang, não preciso nem falar, mais um gol super importante. Nesse período, os jogadores voltaram a, a, a atuar com regularidade. O Pedro, temos que falar do Pedro, né? O gol que ele faz contra o Galatasaray é uma obra de arte, é um gol que que Lionel Messi assinaria com muita tranquilidade e me impressionou o jogo não ter ido prorrogação porque o Pedro é quase um, um imã de prorrogação né? mas <risos> deu tudo certo é, e, ele tá, e ele tá de novo ali no, no melhor das suas condições depois de ter um 2021 em que ninguém deu descanso pro menino ele acabou se machucando e ficando fora de muitos jogos ou seja, vai ser legal porque eu acho que como o Barcelona não tem muito a perder também é, vamos vamo, vamo ver em que nível a gente tá eu acho que a, 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 o, o conceito é mais ou menos esse tentar entender hoje contra o Real Madrid que é capaz de fazer, por exemplo, o que fez contra o PSG, passar de 180 minutos, 150, correndo atrás, e conseguir virar um jogo da maneira que virou, isso é o Real Madrid. Então, é, é, é um time habituado a competir, e que não vai tirar o pé no clássico também, só porque tem essa vantagem toda, né?
2: interessante de um Real Madrid-Barcelona que não vale tanto, e eu não acho que valia tanto mesmo, o Real Madrid já é tá bem encaminhado pelo título espanhol, por mais que a zica do, do Ancelotti lá é, faz com que ele não queira é, falar abertamente sobre isso e o Barcelona mesmo, teoricamente ainda tem que tomar cuidado com a, a vaga na Champions League pela classificação do campeonato, mas a trajetória dos times aponta uma reta final em que talvez vejamos com o Barcelona se classificando com alguma tranquilidade, pelo futebol que já tem jogado, o Bet está dando sinais de desgaste, temporada pesada do Betis, né, está na final da, da Copa do Rei, tá... ainda está vivo na, na Liga Europa, mas assim, enquanto a gente está gravando, a gente está pegando o finalzinho aqui do jogo do Betis, não sei se ainda vai ficar vivo assim que a gente terminar o podcast. É, mas o Betis está com, tá, tá com dificuldade ali de acompanhar, né. Então legal é que é um Barcelona-Real Madrid Que é muito pelo jogo E por desafios secundários é Pelo jogo e pela rivalidade, óbvio pelo, pelo tabu de vitórias seguidas do Real Madrid O Barcelona tá de saco cheio disso Mas também pelo, pelo que um time Oferece ao outro Como um bom desafio neste momento O Barcelona Que tá voltando a se sentir forte Voltando a se sentir que é o Barcelona De sempre Mas tá precisando de um teste legal ali um e o Real Madrid é um teste legal para medir oh, o quão o, distante o Barcelona está da primeira prateleira da Europa. O, e o que, eventualmente, ainda precisa arrumar nesse Barcelona quando chegar num, num, nesse nível de enfrentamento. Esse jogo contra o Real Madrid aponta isso. E, para o Real Madrid, é, é bom jogo também para também não dar uma desligada. Né? É bom um jogo para o time ficar... É, é, não ter uma reta final de pasmaceira vai na Liga Espanhola porque o título estaria encaminhado e sendo que ainda tem uma Champions League para jogar e é um jogo que os dois times podem se matar em campo, em relação ao desgaste porque depois disso vem data FIFA então depois disso são duas semanas sem entrar em campo então os times até terão uma certa tranquilidade claro, os jogadores vão no serviço às seleções né? e mas nem todos inclusive têm compromissos tão relevantes por suas seleções então até isso é, ajuda o Barcelona e Real Madrid que poderão jogar sem pensar em outra coisa apenas no que aquele jogo oferece para eles
0: temos muitos personagens para o jogo uh, para o jogo de domingo mas Gustavo você consegue imaginar é muito é muito difícil imaginar uma vitória hoje do Barcelona ainda Não. então jogando e jogando no Bernabéu é muito, não, é, não é. é muito difícil imaginar?
3: Não. Ela é, era muito difícil imaginar essa vitória do Barcelona com o Ronald Koeman e, e sem os reforços. Sem o Ferran Torres, sem o Balmeyang, sem o Adama Traoré e sem o Daniel Alves. Aí era. Ali a diferença era grande. Hoje ela não é grande. Ela é favorável ao Real Madrid. Para mim isso é claro e natural. A gente está falando de um time que... Não passou por todas as turbulências pelas quais o Barcelona passou. Tem a mesma base desde o início da temporada. Lidera a La Liga com enorme vantagem e facilidade. Então, assim, é, é natural a gente olhar para o confronto e entender que o Real Madrid é um time melhor do que o Barcelona hoje. Só que é, é uma frase que, que jamais usaram no futebol, né? Nem sempre o melhor vence. É, então, o, o Barcelona tem, sim, plenas condições de competir e vai competir. Eu não imagino um jogo fácil para qualquer lado. Eu imagino um jogo bastante equilibrado. O que acontece para mim é, e, que, e que fortalece o Real Madrid está no desempenho individual de alguns jogadores. O que faz o Karim Benzema nessa temporada é desempenho de bola de ouro. Vamos falar só de La Liga? Não vou nem entrar na Champions League, onde ele colocou o Real Madrid nas quartas de final. Só, só, só La Liga. 22 gols e 11 assistências. É um desempenho absurdo. Participação direta em 33 gols. Aí, para completar, ele tem quem do lado dele, sendo o jogador mais desequilibrante do campeonato? Vinícius Júnior, que tem também 14 gols e 6 assistências. Então, os dois hoje, o Real Madrid não joga com uma dupla de ataque, mas os dois são uma dupla infernal no ataque de qualquer equipe. E, e é impressionante como o Real Madrid se tornou um time automatizado para buscar o Vinícius Júnior na recuperação de bola. Sempre sempre, e o Barcelona não vai abdicar do seu jogo o Barcelona não vai abdicar de pressão alta, posse de bola isso pode dar espaço para o Vinícius e aí já entrando em um outro campo de debate, nos duelos individuais Vinícius para cima do Daniel com espaço o Emanuel Alguacil disse durante essa temporada, e eu concordo demais, que o Vinícius é o jogador mais desequilibrante de La Liga plenamente de acordo, no um contra um hoje Acho que o pior jogador do mundo para você enfrentar é o Vinícius Júnior. Um contra um com espaço é difícil parar o Vinícius. E tem esse duelo com o Daniel Alves, onde ele já levou a melhor em outro jogo. Então eu acho que é o, o, o Karim Benzema é um fator de desequilíbrio também pela temporada absurda. Vinícius contra Daniel é um fator que pesa a favor do, do, do Real Madrid. E olhando para o Barcelona, eu vejo o Pedri, que o Bertozzi já citou, em um momento espetacular. É um jogador que, que tem tomado conta do meio-campo do Barcelona e aí eu tenho até curiosidade, já passando a bola para os companheiros, sobre a escalação do Barça. Porque o De Jong, que eu adoro, não vem jogando mais do que o Gavi. Então eu não vou me surpreender se ele começar com o Gavi no meio-campo, ao lado do Pedri, os dois jogando à frente do, do Busquets. É, eu acho que, que é possível, é, embora o, o Frank de Jong, o Gustavo já
1: falou que é um absurdo se o Barcelona não o incluísse no seu planejamento dos próximos anos, porque é um jogador que ainda tem muita margem de crescimento e, e acho que vai ser um jogador importante dessa, dessa nova era aí do, do Barcelona. O ponto sobre o Vinícius, assim, foi um tema da semana na Espanha, né? depois do jogo de segunda-feira. O Vinícius ganhou um tamanho em que a, a, as coisas negativas estão indo para cima dele também. É, violência dos adversários, racismo, como, como houve denúncia em, em, em Mallorca. É, o Mafeu chega a fazer uma falta nele, que era de vermelho, e a arbitragem só deu a falta. É, ou seja, é, ele já está no momento em que, ah, não é, pô, o garoto brasileiro e tal, promessa. Não, agora o Vinícius é um jogador... Visado dentro de campo pelos rivais e que os adversários começam a ter estratégias específicas para lidar com ele. Então, esse ponto que o Gustavo levantou uh, oh, uh, me dê três questões para tratar com o Real Madrid. Uma, é claro, é como controlar o meio-campo contra os jogadores históricos que tem é o Real Madrid. E, e outra questão é como é que eu paro o Vinícius Júnior. Né? Então, essa já é uma questão fundamental e que o Chave, que é um cara inteligente, vai ter que, que desenhar estratégias para pensar nisso. Certamente não é um jogo em que ele vai. Tenta se expor tanto assim, e aí o Barcelona normalmente, p, p, por como pensa o jogo, o chave tenta se impor com bola, mas hoje ou depois do jogo, hoje ele falou: Olha, eu ainda não tô gostando de como o Barcelona reage à perda da bola, ainda não tá legal, ainda quero ver melhorar a pressão, né? Ainda não tá nesse estágio que ele gostaria. E contra o Real Madrid, é, é uma bola que você não consegue pressionar que você permite que o adversário
3: salte, que ele vai parar na cara do seu gol, né? O Bert Bertose, Bira, posso até. Desculpa, Bira, só para só citar uma frase do, do. Eu até destaquei nas minhas redes sociais, uma frase do Chave na coletiva de imprensa pré-Galatasaray, que acho que, que tá, tem, encaixa bem com, com o que o Bertose disse. Ele falou o seguinte: no nosso modelo de jogo, a pressão é uma das bases. Uhum. Não pode haver um jogador que não faça pressão. Isso é inegociável. Se não há pressão, precisa correr 70 metros para trás e o modelo muda. Se corre e na frente. Corre menos.
0: Diga, Virão.
2: Opa. É, sobre o, o. Pegando um pouco no que, no que o Bertolz estava falando, é, dessa questão do, do Barcelona ter uma filosofia de jogo, estar desenvolvendo um, um, um trabalho para recuperar essa filosofia de um time que controla tudo. Foi o jogo da Supercopa. E, e daí, naquele jogo, claro que era um, é um trabalho do Barcelona que não estava no estágio que está hoje, era um time do Barcelona que não não não, não, não era nem tão bom quanto o de hoje, até por questões aí de, de elenco mesmo do time na, naquele momento. e Mas assim foi um jogo que mostrou, por exemplo, como o Real Madrid já é uma equipe com um trabalho mais desenvolvido e um time coletivamente muito mais completo naquele momento. E eu ainda acho que serve para hoje. Porque o, o, o Barcelona quis tentar impor aquele jogo contra o Real Madrid o Real Madrid, ok, beleza, beleza, vamos nessa. O, o Barcelona toca muito e o, e o Real Madrid mostrou que assim, é um time que sabe jogar com controle, é o que a diretoria reclamou que o time não fez contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, num jogo lá de Paris, e é, é um time que domina, é um time que constrói, jogo, mas é um time que assim, se precisar jogar um pouco mais atrás e sair rápido, é um time que também sabe como agir nessas situações. Foi o que fez na Supercopa, o Real Madrid ganha o jogo muito com, com gols em transição. Então, o Barcelona realmente vai ter um, um trabalho muito difícil ali no, no meio de campo, porque vai, pra, vai ter que impor o jogo com um meio de campo que é muito forte do Real Madrid, né, com, com o, o Casimiro, o Kroos e o, e o Modric. E é um meio de campo que sabe se adaptar a diferentes situações de jogo. Se o Barcelona estiver ganhando realmente o, o duelo pela posse da bola. Não estou nem falando que está ganhando o que está melhor ou pior, mas assim, o duelo por, que, por quem fica mais tempo com a bola no pé. Se o Barcelona estiver fazendo isso, o Real Madrid tem ferramentas para. Beleza, eu vou então vou jogar do outro jeito e, e, e conseguir. Então é, é um duelo é, interessante para o Barcelona e, e, e eu fico curioso para ver o Pedri porque o Pedri além de jogar uma bola imensa, Bertazzetti mencionou já o jogo que ele fez hoje, mas o Pedri já teve alguns jogos que, que ele fez na carreira dele, mesmo tendo 12 anos de idade, que, <risos> que assim, como ele foi grande, em jogo grande, Sim. como ele conseguiu mandar em jogo grande. Oh, a Euro, e a Isso é a Espanha é. e Itália, semifinal da Euro, a Itália voando, era o melhor time da Eurocopa até aquele momento, e foi o melhor time da Eurocopa no geral, é, a Itália foi o melhor time daquela Eurocopa, naquele jogo, o Pedro foi o meio de campo da Itália, Jorginho, tudo, tudo bem, beleza, mas o jogo é meu, hoje o jogo é meu, tá? E o Pedro... É, não só o Pedro, mas o meio de campo da Espanha, mas principalmente o Pedro, controlaram a Itália. E foi um jogo que a Itália sofreu demais e não é, e foi pior que a Espanha naquele jogo. Foi, um, foi o, talvez o único jogo em que a Itália foi dominada durante toda a campanha do título da Eurocopa. Então, é um jogador muito novo que já foi muito grande em alguns jogos, então ficou fico muito interessado em ver como ele vai ser nesse. Porque a temporada do Pedro começa muito tarde, né? Porque ele estica a temporada passada com a Eurocopa, depois ele vai para os Jogos Olímpicos e depois ele quebra, né? Porque, afinal de contas, ele não é um robô. E, então, no final das contas, até robô quebra. O robô tem que ir para manutenção, né? O Pedro teve que ir, ir para o departamento médico. Então, demora para voltar. Então, é, é, o Pedro é, vai ser muito interessante ver como o Pedro age. Não estou falando que ele tem obrigação, não estou cobrando nada. Eu só estou curioso para ver.
0: Uh, no banco, um duelo dos mais interessantes. O veterano Carlo Ancelotti e o Chave, iniciante, né, Léo? Formariam um belo meio-campo
1: juntos, viu? O, oh. o Antielote e o Xavi, claro. O, o, o Antielote, os dois de times lendários, né? O Antielotti do Milan do Saque e o Xavi do Barcelona do Guardiola. Os dois tiveram a felicidade de estarem em alguns dos melhores times de todos os tempos. É, e assim, o Xavi é um cara que, que estudou com os melhores professores, que dentro e fora de campo, que se preparou muito, que enquanto não se sentiu 100% preparado, não, não queimou etapas, porque não foi a primeira vez que o Barcelona o procurou né é, O Barcelona o procurou algumas vezes Até que ele entendesse que era o momento E, e o que ele tem feito nesse começo É muito promissor é, Então, é, é, hoje a gente consegue Olhar para a próxima temporada do Barcelona Já se mexendo Christensen, Kessie Jogadores estão em final de contrato com seus clubes E, e, e devem dar uma encorpada nesse elenco a gente não consegue imaginar que o Barcelona vai levar dois, três anos para voltar a ser um time que a gente olha como candidato a títulos. Talvez não Champions League, mas é, esse ano a gente não viu o Barcelona nem candidato a ganhar a Liga, tanto que isso se confirmou. E na temporada que vem, eu acho que ele já deve começar ali, de, 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 brigando, brigando com o Real Madrid, brigando com o Atlético, brigando com, com os outros candidatos ao título de maneira normal. Então, vamos, vamos pensar dessa maneira, assim. E agora, experiência, claro. O Antelote já viveu esses clássicos muitas vezes e o Xavi tá começando agora, pelo menos fora de campo, né?
0: Nós vamos falar já já de Champions League e Europa League, mas a informação, né? A Roma não está sendo a Roma. Não está sendo a Roma. Ela conseguiu empatar o jogo no finalzinho. <risos> Fala, Gustavo.
3: Pois é, e, é, tô até atualizando aqui. E o, e o, o, Biratã, o Biratã, ele é... Ele, ele vai... Tudo que ele diz aqui para zicar, secar alguém, acontece o contrário, né? O Betis é. o, o, o está vivo. O Biratã quis derrubar o Betis, mas está vivo, ó. É, empatou, tá levando o jogo pra prorrogação ou seja, não conseguiremos saber ao final desse podcast se o se classificou ou não <risos> na Europa League, o fã de esportes vai saber é,
2: e, e empatou fez 1 um a 0 né? Isso empatou, a um pro... é, o isso, empatou é. o
3: confronto isso, empatou o confronto sobre o duelo de técnicos é, e, e aí já falando um pouco do duelo tático da partida né? o Real Madrid não tem segredo o Real Madrid a gente pode é, cravar aqui a escalação já, o time que começa jogando né? com Courtois, Carvajal é e o Mendy na lateral esquerda, Zaga com Militão e Alaba, meio de campo histórico, Casemiro, Cruz, Modric, e o trio de ataque com o Asensio fazendo o lado direito, Benzema na frente e o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. O Barcelona, eu citei, já, já disse aqui, eu apostaria no Gavi, e não no Frank de Jong, para formar o um meio de campo com é, o Pedro e o Busquets. No ataque, eu também vou apostar em algo diferente, o Dembélé titular pelo lado direito e não o Adama Traoré com o Ferran pela esquerda, o Yang centralizado, aí Daniel Alves, Jordi Alba e o Ter Stegen no gol, o Courtois no gol, obviamente, do, do, do Real Madrid, e a dupla de zaga, eu vou de Araújo e Piquet, acho que aí não tem muito segredo, não. Ele não deve começar mesmo com o Eric Garcia, deve ser Araújo e, e, e o Piquet. Taticamente, as variações não mudam tanto. Né? O padrão tático dos dois é o mesmo, é né? o 4-3-3, na fase ofensiva, com 4-1-4-1 na fase defensiva e todas as variações que cada, cada, que cada esquema tem é, à medida que você avança ou recua as suas peças. Mas o Barcelona tem esses pontos de dúvida, pontos de variação de peças, que no Real Madrid não é que não tem, mas como o time já está muito bem encaixado, você sabe já como o Real Madrid vai jogar. Então, taticamente... Não é uma partida de um duelo que você fala, nossa, caramba, como que vai jogar o, o Real Madrid? Como que vai jogar o Barcelona? Eu acho que é um jogo que vai se basear muito mais nos duelos individuais, na imposição dos jogadores em campo. Porque o Barcelona, apesar de não ter uma ideia tão desenvolvida pelo trabalho menor do Xavi, sabe o que quer, sabe o que quer e está crescendo dentro dessa ideia. O Real Madrid também sabe muito bem o que quer e vem executando bem. E tem tamanho. Cresce em jogos grandes, como foi contra o Paris Saint-Germain. Então, pelo aspecto tático, não é um duelo que te chama muita atenção. Mas nos duelos individuais, eu acho que esse jogo pode ser decidido. E aí tem um fator que faz uma diferença muito grande para mim. Eu já citei do Vinícius e do Daniel, mas a dupla de zaga do Real Madrid. O Alaba vai se consolidando como a melhor contratação da temporada. Olhando o futebol, olhando o custo-benefício, olhando tudo. Formou uma dupla com o Militão, e a gente tem que lembrar que o Real Madrid é, abriu mão de uma dupla de zaga histórica, Sérgio Ramos e Varane, para abrir espaço para Militão e a contratação do Alaba. Os dois se entrosaram de uma maneira incrível, são fortíssimos defensivamente, rápidos, e tem o diferencial da chegada do Alaba no ataque que várias vezes gera superioridade numérica para o Real Madrid no setor da bola, próximo à grande área ou dentro da grande área.
2: Uma, uma coisa interessante que você apontou, Gustavo, que acho que pode dizer mais sobre o jogo do que parece, é, sobre as intenções do Barcelona. E, e eu também vou com você nessa, do Dembelé e não a Dama Traoré na, na ponta direita, digamos. Porque o Adama Traoré entrou muito bem no Barcelona. Ele chegou bem, se sentiu bem, é, bem lá. É, e o Adama Traoré é um jogador que tem, tem uma jogada muito forte. E nesta jogada... Quer dizer, não só uma jogada... Ele é muito forte, né? Mas assim, ele tem uma jogada muito forte. E ele é, e é uma jogada que você pode contar. É uma jogada que realmente ele é confiável. fala, ô oh, ô oh, oh, Traoré, pega a bola, vai para a ponta e cruza. Ele vai fazer isso. Ele vai conseguir executar isso. Se ele vai até cruzar tão bem assim, daí você não, ele é vai chegar... Ele, ele,
1: ele passa óleo no braço é. não agarrarem ele.
2: É, ele, 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 ele se besunta. Ele, ele e o cara de tonga, são os besuntadores. Ele, ele se besunta. Ele, ele se besunta. É, ele se besunta é, é verdade, ele faz isso mesmo. Ele passa creme para ficar escorregadio. É óleo e, mesmo, né? É, e, é. E, ele, e, ele vai muito, e ele é muito rápido. Ele tem um corte rápido e vai. Ele chega. É uma jogada confiável e acho que ele foi muito importante nessa chegada ao Barcelona, porque o Xavi, como tinha um time que ainda não estava conseguindo construir tão bem jogadas, ter uma jogada em que ele sabia que essa jogada conseguiria ser executada, uma jogada que o time poderia confiar, eh, ajudou a, 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 a dar uma estabilidade em, naquele primeiro momento. Agora, o Dembélé é um jogador que ele constrói mais o jogo. Ele, ele, ele não é tão forte. Ele, ele é um bom jogador. Se precisar que ele corte, mas ele também corta para o meio. Ele é melhor que o
3: Adama Traoré. Ele é mais completo. Ele é melhor, né? um
2: jogador mais completo. E daí, o Traoré, por exemplo, eu acho que ele é um bom jogador para você ter como opção, neste contexto agora, uma opção de segundo tempo. Se você tem um placar favorável e que você vê o adversário tentando te atacar você vai ter espaço para avançar em velocidade, você joga a bola no Traoré, não importa quanto seja a força do, 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 do bico que você dá para o lado dele, ele vai alcançar a bola. Né? Então, assim, você tem uma jogada forte para segundo tempo. Agora, para primeiro tempo, se você quiser cont controlar o jogo, você ter o território, trabalhar a bola, o, o Dembélé é melhor. E o, Dembélé, e, o, e o xavi recuperou o Dembélé, não no futebol, na cabeça, no envolvimento dele com o time. O Dembélé voltou a jogar para o Barcelona. É, então, e a gente viu o último jogo, como deu, um, fez um gol e duas assistências, o último, não, penúltimo jogo, deu um gol e duas assistências, quer dizer, o dembele voltou ao jogo, então, é, de fato, ele pode ser um jogador importante para esse Barcelona, numa ideia de Barcelona tentar dominar o Real Madrid.
0: Domingo, 5 da tarde, você vai ver no Star Plus, Real Madrid e Barcelona, tem Sport Center Plus no YouTube, no Facebook e no Star Plus a partir de uma e meia. Na ESPN você vai ver o Sport Center Especial a partir das 4 da tarde, a super cobertura do, uh, do grande jogo entre Real Madrid e Barcelona, rolando às 5 da tarde com Rogério Bogan, com Gustavo Hoffman, Zé Elias, Carlos Eugênio Simon e André Linares. Vamos falar de UEFA Champions League, já conhecemos os últimos quatro classificados para as quartas de final. O Chelsea passou pelo Lille e venceu fora de casa, já tinha vencido o jogo de ida. O Manchester United em casa conseguiu perder para o Atlético de Madrid por 1x0, está eliminado, o Atlético passa. O Ajax perdeu para o Benfica em casa por 1x0, foi eliminado. E talvez, não sei se é a grande zebra, mas pelo resultado, a Juventus foi eliminada em casa por 3 a 0 para o Vila Real, para a emoção incontida de Gustavo Hoffman. Engraçado, né? Que ele estuda italiano. Trairagem.
2: Trairagem. É, é, engraçado Estuda isso, italiano. Né? E ainda vibra comigo a Real Europeia. Eu não, eu não, 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 ah. não, 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 vou. Gustavo, você é que nem o Landon Donovan. O Landon Donovan ele aprendeu a falar espanhol e a única coisa que ele falava espanhol era ficar provocando a torcida mexicana, né? E o pessoal até falava que o Landon Donovan aprendeu espanhol só pra poder provocar os mexicanos. Você tá aprendendo italiano só pra ficar provocando os italianos.
3: Não, maquei.
2: Vai, 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 vai ter a cidadania caçada. Vai ter a cidadania caçada. Não,
1: não, ah, é, não, é, é, é isso, era, não, o, não, o mundo Hoffman era o leste europeu ele quer expandir pro mundo inteiro. Antes ele só gostava do time tipo de Madrid. Ele era, ele era Real Madrid, Atlético de Madrid e Raio Valecano. Agora, ele Já, é invadiu a Italião. Italião. Já invadiu o italiano. Já invadiu o italiano. Já está expandindo também. Olha que na Espanha é. tem negócio de separatismo e tal. Só precisa decidir um pouco
3: onde você vai ficar também, né? Não, não. Eu sou é. Tomarino de Alo. Tá bom. Não, ó, não, foi, a, não, foi, não foi a maior surpresa, não. Para mim, a surpresa mim fica. foi. Elimin... Isso, para mim também. Para mim também, é. pela diferença dos times, pelo que o Ajax mostrou no campeonato. A gente falou aqui que a Juventus é, seria, era a favorita contra o, contra o Vila Real, pelo clube que é, pelo tamanho que tem, pelo time que tem, pelas peças. Mas é, não, era um, não era um absurdo você pensar no Villarreal vencendo a Juventus. O Villarreal está o campeão da Europa League, está brigando por Champions na, 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 no Campeonato Espanhol, em La Liga, tem qualidade individual, consegue fazer boas contratações. O Danjuma foi um ótimo reforço para essa temporada. O, o, o Parejo é um meio campo espetacular, a dupla de zaga é muito forte. Então, é, é, é um bom time, não é? Não era um absurdo você imaginar o Villarreal eliminando a Juventus. Já a Jax e Benfica, Dois clubes grandes do continente, dois clubes históricos do continente, mas com times em estágios muito diferentes. O Ajax foi um dos Eu falei aqui, tirando o pote 1 um da, da Champions, né, de favoritos, né, Bayern, Manchester City, Liverpool, eu olhava o Ajax como uma potencial surpresa da competição. E a fase de grupos mostrou isso. O Benfica vem em uma temporada turbulenta, troca de técnico, demissão do Jorge Jesus. Então, assim, o desempenho é, nos levava a apontar o Ajax como o grande favorito no duelo. Em campo não conseguiu provar isso, em campo é, se complicou e foi eliminado pelo gigante, que é o Benfica também.
1: Ó, oh, é, sobre, sobre vida real, eu, eu penso o seguinte: o Naemer olhou para o Alegre e falou: Ah, quer dizer que você gosta de ter um time bem organizadinho, jogar no erro do adversário, ganhar de 1 a 0. Hold my beer, ou oh. É, segura a minha cerveja, <risos> cara. Aí, cara pô, é, 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 o, é o Nayemir em Noites Europeias. Né? Aí vão falar: ah, e mas ele não gostou da cerveja, né, é. Bertosa? Depois achou ruim. É. Ah, aí, vão aí, aí vão falar: ah, mas o Nayemir e o 6x1 do Barcelona. Cara, acho que o PSG já provou que o problema não são os técnicos, né? Não sei. O tanto é que só nas quartas de final são três: Antelotti. Turra e o Naemer, e os três passaram no PSG. E o PSG já tá em casa, então ele foi muito bem na estratégia, cara. Ele, ele, ele segurou, segurou quanto pôde. É verdade que o primeiro tempo das Juventus não foi ruim. A gente criou, teve oportunidades. Deveria até ter feito gol, mas o segundo tempo, nossa, a dificuldade das Ventes para trocar passes, para criar, né? O a gente fala muito da dificuldade do, do Arthur em oferecer mais verticalidade para o time. A gente sentiu muita falta disso. Claro que a, a, os jogadores que a Juventus perdeu na temporada, o McKennie, que, que, que era o jogador combativo no meio-campo, mas que, que dava dinâmica, que vinha sendo até o melhor do meio-campo, talvez, da Juventus, e principalmente do Queza, iam fazer falta. Mas não justifica um, um 3x0 assim, o time depois do pênalti desmoronou, se expôs completamente, e o 3x0 veio até com alguma naturalidade. Não podia faltar o pênalti com o toque de mão do Delite, né? São seis pênaltis que ele já cometeu na Juventus. Mas esse
2: ele fez uma questão de fazer, né? Ele
1: podia dar um carrinho na bola. É o quinto pênalti de mão do Delite de seis que ele já cometeu na Juventus. É uma tentação assim absurda. Tem um futuro no vôlei incrível. E ele nem vinha jogando mal, não, mas enfim, desastre. É... Apesar de todo o meu apreço pelo futebol italiano e expectativa de que ele volte a ter dias gloriosos na Europa. Eu não consigo pensar que, que, que o Alegre continua... Que o Angeli continua sendo eliminado por times que ele não queria nem ver perto da Superliga, né? É, Vila Real, Porto, Lyon, Ajax, né? Nenhum deles estava no, 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 no grupinho fechado. Três anos seguidos nas oitavas. Três anos seguidos nas oitavas como favorito, porque era favorito contra o Vila Real, era favorito contra o Porto, era favorito contra o Lyon, com três técnicos diferentes, com Sarri, com Pirlo e com a volta do Alegre, que é o mesmo cara que já fez duas finais lá atrás. Eu fico pensando para o cara que achava pouco a Juventus chegar a duas finais na última década. Pouco é isso aí. Né? Pouco é isso. Pouco é ser eliminado tantas vezes por times que são melhores que você. Né? Que não são melhores que você no papel, aliás.
2: E o Naemi também foi, foi, foi inteligente que ele tinha. Ele, o melhor jogador do do, do Real é o Renato Moreno. Só que o jogador estava voltando de lesão. E, e, e foi poupado foi guardado para voltar nesse jogo. Agora, ele sabia que ele ia poder usar o jogo inteiro. Então, ele até, eu imagino que ele até tenha pensado em usar uma circunstância de jogo e botar o Renard Moreno para uma situação específica de final de jogo e foi, e foi o que acontece, né? O, o Villarreal no começo ele é dominado mas ele vai segurando a Juventus, vai segurando é, e quando o Renato Moreno entra, o Villarreal já entra numa configuração de jogo, que tem um jogador que consegue controlar a bola na frente né? um jogador que tem técnica e tem tamanho até para receber uma bola, pegar a bola, parar, proteger é, é, é um jogador que também não é só um grandão, então assim é um jogador que sabe articular, então é, é, espera chegar companheiro, né? então ele protege a bola para chegar o pai e articular. E nisso o Villarreal começa a, a, a cutucar a Juventus em contra-ataques. E acaba dando muito certo. O Gerardo Moreno ele até guarda o primeiro no, 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 no lance de pênalti. Então o, o Naímeri vai muito bem. E o Emery ele fica com uma má fama porque ele não dá certo no Paris Saint-Germain e não dá certo no Arsenal. Mas são dois clubes que se a gente vir a trajetória deles nos últimos anos... É... Dá para perceber que não foi, não era o técnico é. o problema, né? Eles tentaram vários, alguns bons, outros nem tanto, e tanto com dificuldade. Agora o Arsenal parece que está conseguindo ter uma continuidade nessa temporada agora com a Arteta, mas demorou demorou. Então, talvez, talvez o Naiem merecesse entrar de novo na lista de possíveis técnicos para times grandes. Se o time grande de Europa voltar a precisar de técnico, o Naêm, ele pode voltar para a lista. Ele não precisa ficar eternamente estigmatizado porque não deu certo não. no Arsenal e, e no Paris Saint-Germain. Podemos falar só sobre o Atlético, Alex? Rapidinho? Então, é isso
0: que eu ia falar. Eu ia falar o seu Atlético de não, Madrid eliminou o Manchester. É, o Man Aliás, falando do Atlético também, aproveitar e falar do Manchester não é mais novidade, não é mais uma coisa surpreendente. Não, 5 anos sem no... cinco anos sem Pois sentido, é, derrota né? em casa, eliminado em casa, é né? Incrível, né? E a
3: gente não e falou não do, do United no último podcast, né? Até teve gente que cobrou com razão, sim, né? sim. A gente acabou não, não falando do hat-trick espetacular do Cristiano Ronaldo contra o, é? contra o Tottenham. E aí agora Tottenham. a gente vai falar do Manchester United eliminado da Champions League por um Atlético de Madrid que fez o seu jogo, sem segredo. É, muita gente criticando de novo. É o Atlético, o Atlético joga dessa maneira. Já mostrou variações, cansamos de falar aqui, elogiar o Diego Simeone, mas contra o Manchester United, pela temporada que tem também o Atlético de Madrid, pelas circunstâncias, do confronto, Simeone estabeleceu que era aquela estratégia, deu muito certo, venceu, e a gente tem boas histórias para falar dessa, dessa classificação do Atlético. A primeira, a Renan Lodge. O Lodge vinha mal, perdeu posição, perdeu espaço, o, 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 o Simeone escalava o Carrasco para fazer ala pela esquerda, de vez em quando usava o Mário Hermoso como lateral pela esquerda. Quando ele contrata o Reinildo, a impressão que passa, hum, ferrou pro Renan. O Renan vai virar a terceira opção da lateral esquerda, da ala esquerda. Não. O Reinildo vira um terceiro zagueiro na linha de cinco, o Renan recupera a posição na ala, começa a jogar bem, marca gols importantes e se torna uma peça de novo importante pro Atlético de Madrid. E como é bom isso para o Renan Lodi, em 2022, ano de Copa, com a lateral esquerda da Seleção Brasileira aberta. Duas vagas para quatro nomes. Eu, eu, Duas vagas para quatro Gustavo, nomes.
1: E, e o Simeone, que muita gente insiste em achar que é unidimensional, de novo acha uma solução durante a temporada. E Perfeito. de novo recupera um jogador. O, o, o que está passando o Renan Lodi agora, na temporada passada, o principal símbolo foi o Lemar que era de um jogador que muita gente via como dinheiro jogado fora e que ele foi reinventado e, e, e apareceu muito bem e foi super determinante. Esse, e assim, esse jogo, por exemplo, Depol, Depol vinha mal. O depo eu estava para tratar aqui como uma contratação decepcionante. Ah, mudou toda a história? Não. Mas é, é, tal como na final da Copa América, no grande palco, no grande jogo, ele ele apareceu. Griezmann jogou para caramba, temos que falar também. E, cara, o Manchester United é isso, né? É um, é, é um time... Eu não sei mais o que repetir sobre o Manchester United, a falta, a falta de sentido de organização, a falta de, 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 de projeto esportivo, de querer saber onde vai chegar, onde... sabe aquela coisa de, 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 de RH, onde você se vê em 5 e 10 anos? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde o United se vê daqui a 6 meses. Então, é uma eliminação que, assim, ela, nossa, ela surpreende um total de zero pessoas. Zero. Até porque o Atlético de Madrid está muito acostumado a chegar na Inglaterra e bater nos times de lá, né?
2: Não, uhum. No primeiro tempo, a vantagem do Atlético foi merecida. O Atlético jogou é. bem. Não é também jogou por uma bola. Não jogou por uma bola. O Atlético teve gol anulado, teve, teve oportunidades. O, o, o Manchester United também foi um bom jogo. Uma, o De Rea faz grandes defesas no primeiro tempo, então o Atlético foi melhor até, eu acho que foi um pouco melhor, criou uma, é, melhor com mais naturalidade, o gol do Atlético de Madrid é um gol que todo, quase todos os jogadores participam da construção da jogada, não é uma bola esticada, o Rangnick até na, na coletiva dele pós-jogo fala que foi um gol de transição, em que o Manchester United falou, não, não foi gol de transição, foi gol construído de trás, com todo mundo tocando na bola, até a bola chegar no, no Renan Lodi. Então, o Atlético de Madrid soube se reinventar, sim. É, a questão é que a gente... A galera fica pensando que o se reinventar do Simeone necessariamente tem que ser... Ah, não, agora o time tem que jogar que nem o Guardiola. É. Aquele time do Guardiola. É, e até acho que o Simeone entrou um pouco nessa e, e se deu mal na temporada passada e no, no começo da temporada passada e no começo dessa. Ele tenta fazer o time jogar de um jeito mais, esteticamente mais agradável e não consegue. E, o, time, o, o time que ele sabe montar é esse. Agora, como ele chega a esses times... É isso que você tem que ver, não tem que só falar, ai ah, não, é sempre retranca assim, não, mas como é que ele monta? Ele monta 4-4-2, às vezes 4-2-3-1, Já teve agora é 5-3-2, ou 1-3-5-2, aí depende como você vai ler, que, que daí dependendo da posição do Renan Lodge, esse 5-3-2 vira 4-4-2, e às vezes o Renan Lodge é ponta esquerda, vira um 4-3-3, até acho que a versatilidade, a facilidade do Renan de subir e descer, é, até acaba fazendo com que ele vire um destaque desse time porque ele é um jogador que faz o, o 5-3-2 virar 4-4-2 ou virar 4-3-3, de acordo com como ele se desloca e o resto do time se reposiciona. Então, o, o Simeone mostrando o repertório. O Marcos Llorente também, jogador que jogou em todas as posições possíveis no ano passado.
0: Uh, um destaque rápido para a Liga Europa, Léo. Você esteve na classificação da Atalanta diante do Bayern Leverkusen.
1: É, e a Atalanta, quatro jogos, quatro vitórias na Liga Europa. Eliminou o Olympiacos com duas vitórias, agora elimina o Leverkusen com duas vitórias. O goleirão argentino, Musso, foi super bem, salvou duas cara a cara com o Diaby. O Leverkusen deu muito azar, né? Chegar um jogo desse sem o Patrick Schick, que é o goleador do time, é, ídolo do Jean e, e sem o Florian Wirtz, que é craque de bola, 18 anos, super futuro do futebol alemão. Rompeu o ligamento, infelizmente, vai ficar um tempo fora, sem o Frimpong, então deu azar o Leverkusen também. Mas enfim, nada disso tira o mérito da Atalanta. Que continua sendo muito astuta no mercado, né? A contratação do Jeremy Bogart em janeiro foi muito boa e ele acaba fazendo gol nos acréscimos. Avança. Sou de, de italiano, sobrou a Atalanta na Liga Europa e a Roma na Conference. A Roma suou. Também foi um gol no finalzinho para ficar tranquila, porque o jogo estava indo para prorrogação, não jogou bem, mas são as duas sobreviventes da Itália. Mérito para Atalanta, né? É, chega a quarta, é a segunda quarta de final da Atalanta em três anos. Se lembrar da, 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 da que teve na Champions, aquela contra o PSG decidida no finalzinho. Então é só mais um testemunho aí do trabalho brilhante que faz o Gasperini. Tá pagando um pouquinho com resultados ruins na Série A, ficou mais distante do, do, do G4, mas isso recompensado talvez, imagina, com o título de Liga Europa? Nossa, seria para coroar um trabalho que é
0: brilhante, né? Times portugueses viram, o Porto foi eliminado pelo Lyon e o Braga passou pelo Mônaco.
2: É, curioso, né, que os dois melhores times de Portugal... É... Claramente, são Porto e Sporting. Os dois já estão eliminados. Cada um... Do seu... Tudo bem, Sporting não dá para cobrar nada. Como esse exercício coitado? Nas oitavas de final da Champions, né? Se pegasse a Juventus, como tinha apontado o sorteio original das oitavas de final, talvez rolasse ali para o Sporting. É, e, e o Porto caindo agora para o Lyon. Mas foram dois bons jogos. É, placar 1x0 e 1x1. Foram dois jogos de placares apertados. Mas... Foram bons jogos, os jogos poderiam ter tido mais gols, jogos bem abertos, dois times é, criando é, bastante oportunidades buscando gol é, de, e duelos de dois times muito equilibrados. Agora, é, é, o, e o Benfica e o Braga vão sobrevivendo, né? o Benfica na Champions é, é, ganhando do Ajax, agora o Braga. O Braga é do Carlos Carvalhal, eu, eu achei uma grande surpresa passar pelo Moura. Eu achava que o, que o, que o Mônaco acabaria é, superando o Braga. Eu acho um time melhor. O Braga é, faz uma temporada com muita instabilidade no futebol português. Algumas atuações muito boas, outras muito ruins. Agora encaixou dois jogos muito bons agora contra o, o Mônaco e acabou passando. Com, com uma vitória em casa por 2x0, que daí condiciona muito o jogo de volta e daí o, o Braga se garantiu no jogo de volta. Agora bom para Portugal ir juntando uns pontinhos aí no ranking.
0: E o Estrela Vermelha em casa venceu o Rangers por 2x1 mas foi eliminado porque perdeu no jogo de ida por 3 a 0 né Gustavo?
3: Mas o Leste Europeu terá representantes adiante na Europa League e... Tremei, Roma, porque o Bodoglint passou. Bodoglint, representante norueguês, até o Bertozzi colocou a informação no Twitter, é o quinto time norueguês na história a alcançar quartas de final de uma competição da UEFA. Vou passar então os classificados da Conference League. O Bodoglint eliminou o AZ Alkmaar, empatou em 2x2, 4x3 no placar agregado. O PSV, depois daquele jogaço na ida com o, o Copenhague, 4x4, na Dinamarca fez 4x0, avançou também. O Leicester tomou um susto, perdeu para o Rene, mas avançou. Lester, um dos favoritos ao título. Olympique de Marseille, do Jorge Sampaoli, do Horde Sampaoli, venceu fora de casa o Basel, 4x2 no agregado. O Feyenoord passou por cima do Partizan Belgrado, 8x3 no agregado, 3x1 na volta. O Slavia Praga fez dois grandes jogos, dois jogos bem movimentados com o Lask-Lins, da Áustria, e o Slavia Praga, que é um time fortíssimo, avançou, perdeu por 4x3 da volta, 7x5 no agregado. A Roma, como o Bertozzi já disse, passou, e o Pau, que da Grécia, eliminou o Gent da Bélgica. Então, esses são os classificados da Conference League, e na Europa League, os únicos que a gente não vai conseguir saber aqui são os times de Sevilha, né, que estão na prorrogação, no momento é. em que gravamos o programa, então... com a Eintracht Frankfurt, Betts, e o Sevilha com essa Intervalo Aliás, da
2: prorrogação.
3: O... Tô, tô, tô doido pra mandar o sapo dos pênaltis,
2: né? Eu adoro
1: o sapo dos pênaltis, cara. <risos> Eu me divirto muito.
2: Sobre o Estrela Vermelha que o Gustavo falou, o Estrela Vermelha também deu muito azar no jogo de ida contra o Ranger né? Foi um jogo equilibrado. O jogo foi 3 a 0 pro Ranger Foi um jogo equilibrado. O Estrela Vermelha teve três gols anulados. Foi 3 a 0 para o Rangers em gols, é, concedi, é, em gols legítimos e 3 a 0 para o Estrela Vermelha em gols anulados. E alguns anulados ali, ó, no VAR ali, tem um detalhezinho. Então, o Rangers, deu, o Rangers e o Estrela Vermelha ainda perdeu um pênalti. Então, o Estrela Vermelha poderia ter passado pelo Rangers, acabou sendo eliminado por um bom time do Rangers, que está com dificuldade ali no campeonato Escocês, né, o Celtic ainda está na frente, mas vem fazendo de novo uma boa Liga Europa como no ano passado.
1: Pô, olha aí, é, sete, sete ligas né, na Liga Europa, na Conference, só, só a Holanda Legal, com o PSV né? e Final, então, uhum. para mim, missão cumprida, a, a Conference surgiu para isso, porque, queira ou não, a Champions, e agora até a Liga Europa, né, elas estão com, você vê, a Liga Europa é, tem Itália, Escócia, Espanha, Portugal, França, é, aí tem... tem... É, Alemanha com Leipzig, tem uma Alemanha ou Espanha com Frankfurt ou Betis, Inglaterra ou Espanha, no final das contas, não vai sair muito do, do, desse círculo aí, top 5 e ligas mais próximas, né? Então, para mim, ponto para Conference, legal pra caramba e, e que venham grandes confrontos também. Se você está ouvindo isso aqui até a sexta de manhã, nove e meia, sorteio da Liga Europa, 11 horas, sorteio da Conference. Você acompanha tudo nos canais ESPN e da Star Plus.
2: Na, na Liga Europa, a última vez que saiu um campeão sem ser de Espanha ou Inglaterra foi o Porto em 2011. Pois é. Vendo o Braga, o Porto do André Vilas Boas. Então, só para você ter uma noção de como a, a mesma Liga Europa vi, virou um torneio... De elite. Um, viciado, vai. É, ah. Entre, entre países de elite, isso é que time de, de segundo escalão ou talvez não também, mas da elite. Sendo que a final do último foi Espanha contra Inglaterra, a anterior foi em Espanha contra Itália, depois foi Inglaterra contra Inglaterra. Quer dizer, está tudo rodando assim, né? Então, é, é, a conference foi uma boa adição mesmo para o calendário.
0: Uh, estamos caminhando para uh, a segunda metade da temporada e já já ou já tem né um pouco de especulações sobre a janela de transferências e com nomes, com grandes nomes, né, Gustavo? Um pouco, mas a, a gente, depo, depo, o último
3: mercado de verão na Europa, foi é, considerado o maior da história porque reuniu as movimentações de Messi e Cristiano Ronaldo. A gente caminha para um mercado com Mbappé, Haaland e agora, que foi a notícia da semana, Robert Lewandowski teria é, pedido para sair também, não, 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 não pensa em renovar o seu contrato, que vai até 2023, e aí poderia ser negociado pelo Bayern de Munique então assim, é, é, a notícia da semana foi essa essa possível saída do Lewandowski o Mbappé a caminho do Real Madrid é algo que muita gente já dá como certo mas temos que esperar, porque no futebol a gente já viu as coisas mudarem radicalmente e outra notícia é sobre o Haaland né? porque muito, no, nos últimos meses né, a gente vem, todo mundo vem batendo na, na cláusula de rescisão, quanto cada clube vai ter que bancar na, na cláusula de rescisão mas agora surgiu a informação de que o staff do Haaland pede mais uma fortuna. Me ajudem, eu vou puxar de cabeça. 10 milhões de comissão, 10 milhões de euros de comissão. Aí eu acho que tem mais 40 para o Mino Raioli e 35 para o pai do Haaland. 30 para o pai. pai. Oh, é, é, é.
1: Entre todas as comissões, daria 80 milhões, que é mais que a multa, que é 75. <risos> <risos> Sem falar em 40 milhões aí de salário por temporada, enfim... Cara, a gente fala sempre, o Mino Raiola nunca perde, o jogador nunca perde também. Ah, mas o Mino Raiola, sei lá o quê. Pergunta se algum, se algum jogador não quer trabalhar com ele.
0: Opa! Porque,
1: é, no final das contas o empresário tá ali, não, não é pra ajudar o clube, né? Ele tá lá pra arrumar o melhor contrato pro <risos> jogador e pra ele mesmo. Então, quem quiser, né? E o Dortmund aceita isso porque Teve jogador por um bom tempo e vai ganhar bem mais do que pagou também. É um ganha-ganha, né? No final das contas, todo, todo mundo quer o seu, né? Gustavo, pra onde vamos hoje?
3: Vamos sair da Europa, vamos para Opa. o Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos.
0: Vamos essa, Léo?
3: Então vamos, hoje é dia de...
1: É, primeiro, o Gustavo tem que apresentar o, 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 ah, o nosso ah, querido ah, entrevistado. Ah, tá, já vai rodar direto, tá? <risos> é, é, Eu verdade. ia falar depois da vinheta. Depois de 90 é o Caio.
0: Edições não é, a, a, a
1: atenção edição, não corte a vinheta dessa vez. <risos> é, calma,
3: segura, segura. É o Caio, o atacante do Charja papo bem legal, o Caio tem uma cabeça muito bacana, falou, falou bastante também sobre a vida é, nos Emirados Árabes Unidos, além do futebol, do nível de jogo, de estrutura, o que ele encontra por lá. Então vamos lá, Mundo Hoffman, entrevista! Vamos viajar até os Emirados Árabes Unidos para bater um papo com o Caio, atacante do Charjá. Caio, tudo bem? Um prazer falar contigo e por favor, já corrija a minha pronúncia.
4: Alvão, tudo bem, um prazer estar falando com vocês aí. É... Muito feliz de estar participando. É, é Charja. Char... Muitos fala Charja. muitos falam Charge já, muitos falam Charja, mas dá, já dá, deu para entender, então tá certo. Não vou te corrigir, não. Tá certo, já dá para entender. <risos> Boa! E você vive um ótimo momento no clube. Na carreira, né,
3: no total, por todos, o clube, por todos os clubes por onde você já, já atuou. Passou de 300 jogos, passou de 100 gols como profissional. O seu momento atual nos Emirados Árabes Unidos, é muito bom, né?
4: Sim, sim, muito feliz, muito feliz de estar vivendo esse momento. Tenho trabalhado bastante para estar vivendo esse momento, então só tenho a agradecer a Deus e de continuar trabalhando para conseguir alcançar outros números. E a
3: temporada do Charja, excelente. Brigando pelo título nacional e na final da Copa do País.
4: É isso aí, estamos brigando pelo título, ainda tem, estamos... Se eu não me engano, 10 pontos do primeiro colocado, mas ainda temos, se eu não me engano, 8 jogos pela frente. Então, tem muito campeonato, temos que acreditar, continuar trabalhando, se Deus quiser. Também temos uma final aí para encarar e dar o máximo para poder ser campeão.
3: E você com gols decisivos, principalmente na Copa, né? Na semifinal, nas, no, nos jogos da semifinal, né?
4: Sim, sim, tenho jogado bem, graças a Deus. Tenho feito gol e espero continuar e, e manter essa marca de fazer pelo menos dois gols na final. <risos> Caio,
3: você joga em um país onde é, há muitos estrangeiros, né? tanto treinadores como jogadores, né? todas as equipes do, do, dos Emirados Árabes têm jogadores estrangeiros, são muitos treinadores também, técnicos brasileiros que estão aí, fala um pouquinho sobre o nível de jogo e a importância desses estrangeiros também na, na, na melhora do futebol local.
4: Então Gustavo, assim, o campeonato tem crescido bastante, né? Tem, tem vindo muito muitos brasileiros para cá e tem transformado tudo. Agora, se eu não me engano, a gente está com três estrangeiros e um asiático podendo jogar no campeonato. Eles estão querendo aumentar para cinco é, estrangeiro e um asiático, ou quatro estrangeiro e um asiático. Eles estão querendo aumentar para poder assim aumentar também a qualidade de jogadores, né? E aumentar também a, a, os jogadores estrangeiros. E eu creio que isso vai ajudar muito na Arábia Saudita, se eu não me engano, são sete é. sete estrangeiros, e isso já ajudou muito o campeonato, o país tem crescido bastante, o futebol também, e eu creio que com isso, se aumentar também, o Emirados vai, vai crescer bastante, tem crescido já
3: sim, sim.
4: financeiramente compensa muito jogar aí? com certeza com certeza é... tem muitos jogadores aqui que, que, que ganham salários que, que, que não ganharia no Brasil, né, jogando em times grandes, então é Creio que compensa bastante. Sem contar também que o campeonato está crescendo bastante. Eu já estou aqui há cinco, seis anos já. Eu saí seis meses para ir para Benfica. Então, é, gosto muito do campeonato daqui. Eu tenho certeza que vai evoluir mais. E é um campeonato que está bastante competitivo.
3: Vamos falar um pouquinho sobre a sua vida agora fora do futebol. Sharjah é a terceira maior cidade do país depois de Dubai e Abu Dhabi. Está na região metropolitana de Dubai, né? Então, Isso. fala um pouquinho sobre a vida em charge, né? Como é o dia a dia? Claro que você tem uma rotina puxada de treinamentos, mas como é o seu dia a dia na cidade?
4: Cara, eu sou bastante tranquilo, né? Eu tenho um filho agora, minha esposa está grávida de outro, então sou muito família, procuro sempre estar com eles, é, treino, volto para casa, quando eu tenho um tempinho vou tomar um café com os amigos antes do treino. Tá, então, mas é mais essa rotina mesmo: um cafezinho, treino. Aí, quando tem uma folguinha, eu saio com a família, pego um hotel para descansar, jogo um futebol para distrair um pouquinho. Essa é, essa é a rotina. Para sua esposa,
3: para uma mulher nos Emirados Árabes, como é a, a, a vida para ela? Ela tem, tem muitas restrições, tem muita dificuldade no dia a dia?
4: Cara, antigamente tinha bastante. Hoje, Dubai, é, o Emirados todo, na verdade, está tá mais tranquilo em relação okay. a isso. Antes era um, um país que, que não gostava que mulher saia de saia curta, de short, mostrando as pernas, mostrando o braço. Hoje em dia, em Dubai, ainda releva bastante. Você pode sair mais tranquilo, vai para praia de biquíni. Em charge, eles ainda controlam um pouquinho. Muitas muitas pessoas reclamam, mas é um país que está tá se desenvolvendo e, e vendo que o mundo não é esse esse essa bola fechada, né? Então... Muitos árabes já sabem como é que é o mundo todo, então tá tá mudando bastante.
3: Você citou, né, de vez em quando eu pego um hotel com a família, consegue aproveitar bem é, as belezas naturais do local, Dubai é um local, é uma cidade sensacional, né?
4: Sim, sim, é uma cidade encantadora. Dubai é muito sensacional, a gente consegue curtir bastante. Também fico muito feliz que que muitas pessoas me reconhecem, sempre pede para tirar foto, um autógrafo, isso isso é bem legal.
3: Isso que eu te perguntar, essa relação com o torcedor, né? É, não é como é, no Brasil, não é como nos países da Europa, onde o futebol é uma religião e há uma relação de fanatismo da torcida, mas há também essa, essa, esse contato do torcedor no, quando você vai na rua, no estádio, como que funciona?
4: Sim, tem bastante. O, os árabes em si, eles não gostam muito de autógrafo. Eles gostam muito de tirar foto, fazer um vídeo dá um abraço, fala que é amigo, ah, tô aqui com o Caio, que não sei o que, <risos> pra mandar para amigos no Snapchat, Instagram, que seja. Então, eles... Mas são bastante fanáticos, são bastante fanáticos.
3: E você consegue já, já arranhar um pouquinho do árabe?
4: Cara, eu sei algumas palavras, assim, mas não, não me arrisco, não. Quando falam comigo, já vou logo pro inglês para se caso acontecer alguma coisa, eu conseguir me defender.
3: Claro, né? imagino. É, árabe, árabe é, né? tranquilamente, uma das línguas mais difíceis é, do sim, mundo. Sim. Falar um pouquinho da sua formação, porque a, 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 o seu início de carreira ele é diferente, você tem uma formação no Japão. Explica pra gente como foi todo esse processo de saída do Brasil e ida para o Japão.
4: Bom, Gustavão, eu vou falar desde o início. Eu joguei no São Paulo, dos 11 aos 16 anos, acabei sendo dispensado e fui para o Japão com 16 para 17. Aí cheguei no Japão, muito difícil. Não falava a língua, não conhecia ninguém. Foi eu, só eu e mais um amigo meu, Bueno. Que hoje ele tá no Kashima Antlers. Sim. E foi, foi bastante difícil. Mas, é... como eu falo para todo mundo, foi um aprendizado. Eu saí muito cedo. Aprendi a ser homem cedo. Então, isso me ajudou bastante. E graças a Deus, eu só agradeço a Deus por ter passado tudo que passou. Porque eu acho que se eu não tivesse passado, hoje eu não seria quem eu sou. Não estaria onde eu tô e não teria a cabeça que eu tenho. Então, acho que... Foi tudo caminho de Deus e, e, e eu só é, pensei assim, eu preciso, eu vou e eu quero isso para minha vida. Então, fui agarrei com as duas mãos e, e consegui chegar onde eu estou hoje.
3: E você foi para jogar
4: estudar no
3: Japão, se formar no Japão. É... isso Você dizer que foi muito difícil. Culturalmente, a questão da disciplina, língua. Fala um pouquinho sobre essas dificuldades de quando você chega no Japão. Garoto de tudo ainda.
4: estavam tá acho que a maior dificuldade foi em relação à língua e a comida. Eu não comia nada de japonês, eu não sabia falar nada, eu não conseguia me defender, eu só observava. Eu não tinha um telefone para falar com os meus pais. Na época, eles me davam um cartãozinho que ele, eles colocavam 100 minutos de ligação para eu poder falar com os meus pais. É, já tinha, se eu não me engano, WhatsApp, já tinha MSN já tinha essas coisas só que eu não entrava porque eu tinha um iPod e na época o iPod você não conseguia baixar o, o você não tinha chip para colocar o WhatsApp você não tinha os negócios então eu não eu não eu só tinha Facebook Facebook e Skype que eu falava quando eu tinha internet então foi bem difícil assim no começo passei muito mal também com a comida eu fiquei se eu não me engano sete meses comendo arroz ketchup maionese. maionese eu comia isso toda semana toda semana <risos> mas falo com orgulho Gustavo falo com orgulho porque aprendi muito e isso me deu força para estar onde eu tô hoje então foi difícil foi mas é, valeu a pena deu certo valeu a pena
3: é, deu certo e, e nesse caminho é, houve uma pessoa importante lá no Japão para você também o Toninho Cereza, né?
4: Sim Toninho Cerezo cheguei no Kashima. Isso, eu tinha feito o teste no, no verde Tóquio e no Jeff da segunda divisão e na última semana minha de, do Japão era a última semana que eu tinha para fazer o teste no Kashima que eu só esperei essa última semana para poder fazer o teste e eu fui na segunda, na terça, na quarta fazer o teste no Cachimba. Eu tinha semana toda, na verdade. Na quinta, o Diego pediu para eu fazer um teste físico e eu fui no Diego só para fazer o teste físico. Na sexta eu voltei e sábado o Cachimba tinha jogo e por incrível que pareça esse jogo o Cachimba perdeu e o Cachimba tava em primeiro. O Cachimba perdeu. O que tava em segundo foi campeão da liga. Nossa. E eu e eu fui assistir o jogo. Eu pensei caramba. Não vai me contratar nunca, porque, <risos> né? aconteceu isso tudo, não, não, não tem como. Aí eu cheguei na sala, desci, eu cheguei na sala, o cerezo falou, olha, eu, vou, eu preciso de você, vou, vou usar você, tal. E o presidente falou, e aí eu, tudo bem, vamos assinar. E o rapaz que me levou da escola, ele falou assim, Caio, aqui você não vai jogar, aqui é a Caximba Anther, é mais fácil você ir para um Verde Toque ou para um dia fica da segunda divisão, que pelo menos você vai jogar. Aqui você só vai treinar. E eu não, tranquilo, eu só treino, não tem problema. Só que o cerezo já tinha falado comigo. Sim. Eu falei, não, não tem problema. Não não ia ganhar aquelas coisas, mas também tava feliz por ser Cachimano. Então aceitei e tá, tal, minha primeira semana tal, tá, o primeiro jogo, ele me levou pro jogo, me cortou. Segundo jogo, me levou pro jogo, cortou. Terceiro jogo, ele já me botou para aquecer e me, e me deixou no banco. No quarto, eu entrei 15 minutos, aí no quinto, se eu não me engano o quinto, foi contra o Gambo Saka, eu entrei, fiz o gol e não saí mais. Sensacional. Foi bem, foi, foi tudo muito rápido. E como que foi a experiência no Benfica? Cara, Benfica foi outro aprendizado, Gustavão. Benfica, acho que foi, assim, depois de ter passado tudo que eu passei, é que eu falo, eu falo pra minha esposa e os meus amigos. Acho que Deus me... Eu tava aqui e Deus me colocou aqui embaixo de novo. Ele falou assim, ó, vem ver como é que é as coisas, se acalma, fica tranquilinho. Que eu coloco você onde eu quero. Foi, foi um tempo de muito aprendizado. eu chorava todos os dias, Gustavo. Todos os dias de Benfica eu chorava. Porque eu sabia que eu tinha qualidade para poder jogar. Eu sabia que eu podia jogar. E não tinha oportunidade. Infelizmente, não tinha oportunidade. Mas assim, outra coisa que eu aprendi bastante. Me pus no meu lugar. Sabia que era coisa de Deus para minha vida. Porque eu tinha proposta do Shakhtar. Eu tinha proposta do Palmeiras. Eu tinha proposta de Atlético Mineiro. Eu tinha proposta de do Japão, vice-o Kobe. Qual era o outro time? Tinha proposta da China e aceitei ir pro Benfica. E, na, e no dois dias antes, dois dias antes de ir pro Benfica, o Shakhtar ligou me oferecendo o dobro e mesmo assim eu aceitei o Benfica. Enfim, coisas da vida, né? Coisas do futebol. E preferi o Benfica por, por já ter conversado com a minha família, ter conversado com empresários e tal mas é, foi um tempo de aprendizado que não, não desejaria voltar para passar de novo, mas aprendi e estou pronto para... Pass já passei esse tempo e agora estou vivendo coisas boas no Char.
3: Para a gente fechar agora, uma passagem marcante e bastante positiva sua na carreira. O vice-campeonato mundial pelo Al Ain. Lembra um pouquinho daquela competição, a decisão contra o Real Madrid, a classificação na semifinal contra o River Plate?
4: estavam aquilo lá, velho, eu até falei pro Bruno uma vez, é coisa de Deus, coisas inexplicáveis, assim, a gente entrou no primeiro jogo, tava perdendo de 3 a 0, se não me engano, acabou o primeiro tempo, e a gente entrou no vestiário assim, todo mundo de cabeça baixa, a gente perdendo pro time time Wellington, se eu não me engano, é isso, Tim Wellington, da Nova e Zelândia, a, o, isso, o pessoal falava que eles trabalhavam de manhã e treinavam à noite, e a gente entrou no vestiário, poxa, tá perdendo com um time desse, cara, pelo amor de Deus, e os caras numa toqueira danada, e a gente, o que que a gente vai fazer? O Fernando falou, olha, eu falei pra vocês se divertir, a gente é o país sede, a gente tá recebendo o campeonato e tal, mas a gente não pode sair assim. vamos lá e muda a história. E entramos, viramos, empatamos o jogo, fomos pros pênaltis, coisa de doido. Depois é, o time da Tunísia, foi o campeão da CONCACAF, se eu não me engano, e aí, jogamos contra eles, ganhamos. Depois, River Plate. River Plate, a gente já assim, vamos jogar, vamos bater de frente. Mas já sabemos que, né, se acontecer, tranquilo, é o River Plate. E foi aquele jogão, aquela coisa toda, aquela loucura. E quando fomos para a final, aí, querendo ou não, não adianta, né? Aí, é uma tem... caramba né? <risos> Já tava muito feliz de estar ali, então era só. É, curtir o momento e fazer o nosso melhor e se mostrar para o mundo, porque o mundo claro. inteiro estava vendo, então foi foi coisa de Deus mesmo. Sensacional
3: Caio, prazer enorme falar contigo, te desejo toda a sorte na, na, nessa reta final de temporada, na briga pelo título que está mais difícil, mas tem a final da Copa ainda pela frente então boa sorte nesses próximos jogos
4: muito legal o papo contigo Gustavão, eu que agradeço obrigado pela oportunidade, sempre que precisar estamos aí até que fim saímos da Europa, hein? Boa, né, Gustavo?
0: Boa, boa, boa.
3: Semana que vem a gente volta a Europa na entrevista. Eu já tô adiantando ah, agora, então, tá? Ele é, não aguenta,
0: ele é, não aguenta. Ficamos por aqui, lembrando que no domingo tem uma cobertura especial de Real Madrid e Barcelona. É clássico, você vai ver no Star Plus. A cobertura a partir de uma e meia da tarde no Sport Center Plus, com o Luciano Amaral, com o Biratã Leal. Uh, com a Ivana Negrão e todo o nosso time a partir das quatro da tarde na ESPN comigo com Leonardo Bertoso, com Gustavo Hoffman, com Renato Rodrigues e a bola rola assim com você vai ver no Star Plus com o Rogério Bogão. Uh, o
2: Roberto me tá no...
0: também
2: está no Sport Center Plus, hein? Eu vou dar uma passada. Vou dar uma porque tem Roma
0: aí lá? Eu vou passar ah, também. É, eu vou dar eu uma também passada. vou
2: passar, viu? Ah, viu? Então
0: vou combinar. vou combinar de todo mundo passar lá e fazer uma bagunça? <risos> é.
1: Demorou. Fra frase, é. de, frase de Zé Mourinho, depois de Roma e Vitesse, sobre o desgaste para domingo. Ele falou, é, isso hum. que dá. A gente tá aqui jogando na Europa e a Lázio está em casa fumando com o Sarri. <risos> <risos> É Mas Começou bem, né? vai ser bom o Derby. Domingo, duas da tarde.
0: Na ESPN, né? Romilazo? Na ESPN e é Star isso? Plus. Isso. No exatamente. E logo, e logo depois de Romelazo, nós estaremos com o Sport Center. Tchau, Gustavo. Bom fim de semana.
3: Valeu, gente. Bom final de semana. Final de semana de clássicos os canais ESPN e Star Plus.
2: Valeu, Beira. Um bom programa pra você no domingo. Valeu e estamos junto aí. Segunda-feira, mais podcast.
0: Pra falar muito do sorteio Repercussão de Real Madrid e Barcelona, e o sorteio uh, da Liga Europa, da Champions League, da Champions League. e da
2: Conferência. E, e data FIFA quente chegando. Nossa, Opa, já, já, já teve oceania
1: hoje, pô. Tá bom demais. Quem não gosta já tá morto por dentro.
0: <risos> gostamos, gostamos. Valeu, bom fim de semana.
1: Tchau.